0: Bienvenida, bienvenido. En la entrega de hoy vamos a seguir y a terminar el diálogo con Edgar y Juliana respecto a lo que se ha nombrado como la crisis sociopolítica en Nicaragua y vamos a hablar sobre otras cuestiones relacionadas al concepto de política. Bienvenido Edgar y Juliana nuevamente.
1: Buenos días, gracias.
0: Buenos días, gracias por compartir este espacio. Una de las cuestiones que me apela sobre esta crisis es lo que se disputa, lo que se ha venido disputando, que son las llamadas libertades democráticas y venimos diciendo que hay una lucha pendiente, hay una lucha que no debe ser borrada por esta vorágine de querer sacar del poder a los tiranos. Creo que debemos preguntarnos por lo que se disputa en este conflicto. Se disputa sí la democratización del Estado, pero no se cuestiona el capitalismo. Quizás es por esto por lo que se les ha hecho tan fácil a los grandes empresarios participar del botín que pasó acá. En entregas anteriores hablábamos del trauma que vive el pueblo nicaragüense, Juliana decía que este trauma nos hace no querer apoyar ningún experimento anticapitalista y Edgar hablaba de cómo el trauma nos hace ignorar que estamos en medio de dos opresores, que nos hace confiar en los opresores de un bando porque aparentemente están en contra del otro bando. Entonces, estamos en una situación de sumisión sin salida. A lo largo de nuestros diálogos, la verdad, encuentro bastante desesperanza en lo que venimos platicando.
1: Sí, yo creo que mirar la realidad tal y como es o tratar de hacerlo es ya un acto de rebeldía, de esperanza o sea, nada garantiza que el mundo esté evolucionando de hecho la idea del progreso o el desarrollo es un invento cultural de los poderosos del mundo esa idea de que vamos hacia adelante indefectiblemente eh, a lo largo de la historia la humanidad retrocede y avanza al mismo tiempo o sea, repite sus errores a modo de ciclo no por eso este tema de la esperanza creo que hay que darle espacio a lo desconocido y aceptar lo que es forzar la realidad para que nos dé lo que no tiene sería no verla objetivamente o peor, tener una esperanza ingenua como la escena típica en que en una pareja de hombre y mujer y el hombre es abusivo y ella quiere cambiarlo a él porque lo ama, entre comillas, porque cree que el amor será suficiente para cambiarlo. Uh -huh. Y no es verdad. Por más esfuerzos que hagamos, nadie es capaz de cambiar a nadie. Eh, no sé si esta lógica se aplica a un sistema o a un colectivo, pero creo que eso aún como sociedad no lo entendemos. No entendemos bien cuáles son las leyes o los patrones que nos rigen pero lo comparto en el sentido en que creo que por mucha esperanza que tengamos hay que ser realista. La sociedad es compleja y algunas voluntades no las van a transformar.
0: Pues. Entonces, con tratar de descifrar lo mejor que podamos la realidad, ¿te parece suficiente? Lo que yo sí creo es que algunas voluntades pueden transformar en lo micro y luego esos micro poder influyendo sobre otros espacios paulatinamente poco a poco. De todos modos, no hay garantía
1: Probablemente no es suficiente. O sea, Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hemos venido hablando del cambio de hábitos, del cuestionamiento en las relaciones personales, del cuestionamiento en el consumo. Se puede radicalizar la vida, pero no podemos esperar grandes transformaciones solo con el hecho de desearlas muy fuertemente. Las grandes transformaciones pueden venir, pero no sé si van a depender de nosotros.
0: Es decir, hacemos lo que podemos, lo que creemos que es mejor. Tal vez estamos sembrando para el futuro, pienso. Sí, y es muchas
2: veces paradójico. En el caso del Frente Sandinista miro dos paradojas, una que la pondría en los años 70 cuando miles confiaban en la guerrilla que estaban en la montaña, el asunto es que si alguien se iba de la guerrilla, si desertaba pues, el Frente tenía opciones, o matar o no matar a esa persona, si la dejaban viva para no ser asesino, esa persona los podía delatar ante el sombusismo e iban a matarlo a ellos. Y a partir de una experiencia que tuvieron así, empezaron a matar a los desertores de la guerrilla Para que no los delataran y no los mataran a ellos Entonces la ética del asesinato se volvió elástica de hace 50 años para el Frente Sandinista Y la segunda paradoja está ubicada en esta fecha, En que el Frente ha perdido a tantos seguidores y tantos lo definen como una mafia Con esta reforma al Seguro Social, algo que no se dice mucho es que iba a mantener la pensión reducida que eso de la pensión reducida es la pensión para el estrato más vulnerable de los adultos mayores. Los adultos mayores son el estrato más vulnerable de la sociedad junto con los niños. Entonces el Frente Sandinista, o Rosario Murillo, no lo sé, tiene la ética para dar la pensión reducida a pesar de que eso le iba a causar una confrontación fuerte con los empresarios y desestabilizar su gobierno. Porque los empresarios dijeron, Juan Sebastián Chamorro, del FUNIDES, dijo que la... Solución al problema de la seguridad social era eliminar la pensión reducida Ya con eso se arreglaba todo y, y que era que hacían esos viejos, pues, pero... Dieron la pensión reducida y al mismo tiempo comenzaron a matar niños con francotiradores Entonces, respecto a esto de la esperanza de cambio, creo que la sociedad nos van a meter en ese tipo de contradicciones Ellos tienen una caja de herramientas muy poderosa Por ejemplo, pudieran redistribuir riquezas para ahorrar sus asesinatos como comenzaron a hacer con la toma de tierra yo a veces pienso que se viene un horizonte estalinista.
1: Lo de la toma de tierras es a la vez una manera de poner en jaque el empresariado desenterrando esa lucha de los pobres por la tierra. Y decir, tengo un pueblo el que sostengo. Y luego, lo del horizonte estalinista a mí me hace pensar en el aparataje educativo, entre comillas, que despliegan, el culto de la personalidad del líder, o esto que en su momento me impresionó mucho cuando le dijeron a su gente que la protesta de Camino de Oriente el la, la 18 de abril era un montaje, es decir, falseamiento y el ocultamiento de la realidad. ¿no?
0: Lo de la toma de tierras me hace pensar en cómo se administra la necesidad de las personas. En el artículo zapatista que he estado citando habla de esto también porque parece que es algo actual y generalizado en Latinoamérica. Dicen ellos, si hay quien nada tiene es probable que tenga la esperanza. Los nuevos estimadores se encargarán de administrar esa esperanza, de dosificar su aliento y de convertirla en la quimera que consuela pero no resuelve. Ya se adivina la figura detrás del cascarón, dicen ellos. Se demanda la claudicación de la razón y el pensamiento crítico, el enaltecimiento del nacionalismo con base en un autoritarismo bueno, que es la persecución de lo diferente, la legitimidad ganada por griterío, la neo religión laica, la unanimidad impuesta, la claudicación de la crítica y el nuevo lema nacional, prohibido pensar.
1: ¿Ves? Por eso la esperanza puede también ser administrada. La esperanza de ser protagonistas de la historia nos hizo salir a la calle sin medir las consecuencias o creyendo que dar la vida significaría un cambio en el poder político. Los líderes de la oposición decían, vamos ganando, y vos casi te creías que Daniel y su familia ya estaban con un pie en el avión, ¿entendés? Un pesimismo realista creo que es mejor que un optimismo ingenuo realmente como ciertos muchachos al comenzar las protestas que creían que los antimotines llegarían a pelear cuerpo a cuerpo.
0: ¿Y cuál es el horizonte político para ustedes? ¿Qué piensan de un proyecto político que apela a la subjetividad y no a tomar el poder del Estado?
2: Mm. En la situación de Nicaragua y en la de Centroamérica yo no veo horizontes emancipadores o proyectos políticos a los que me pueda unir, porque como decía, o estás con los asesinos o estás con los explotadores, y el gobierno lo hace a propósito para que no exista otra alternativa que les desestabilice ese esquema. Y lo que queda, o por lo menos lo que he vivido yo en los últimos meses, es una escapatoria hacia sí mismo, hacia el espacio íntimo. Pero no lo veo como un proyecto utópico, lo miro como una cotidianidad sin utopía, sin épica. Y yo no estoy completamente cómoda con esa individualización porque estoy con mis privilegios económicos, puedo salir a la calle, estoy tranquila, soy joven, no lo miro como un horizonte sino como una falta de horizonte.
1: Sí, eh, estar de lado de los explotadores que llevan explotando al pueblo por tanto tiempo no hay ninguna emancipación.
2: Y Carlos Pelá usaba a la policía para matar cañeros que protestaban contra él. Ahora el gobierno dice, ustedes no critican a los empresarios. Pero cuando los cañeros salían a protestar los mataban y era contra un empresario. Entonces no sabemos dónde posicionarnos. Por ejemplo, si yo salgo mañana con una pancarta que diga muerte al capitalismo y a los Estados Unidos, también me puede matar el mismo gobierno. No lo sabemos, depende del cálculo político de ese día. A quién, a quién voy a matar, a quién le voy a dar tiempo, lo voy a matar al suave o de un solo. Eso te deja desarmado. Mi horizonte es simplemente cocinar en mi casa, ver televisión, leer, platicar con mis amigos, tener afecto, y se acabó.
1: Y eso es una resistencia también. En un momento en que te exigen estar al pie del cañón peleando por la patria, puede ser una resistencia de decir no a eso y no meterte en esa vorágine, en esa dinámica en la que estás entre dos opresores realmente. Yo creo que las carencias en la educación política o la ausencia de educación política es la que hace que no exista un horizonte político. Esto que dicen de que se ha hecho más mal en el mundo por obedecer que por querer realmente hacer mal. Y creo que se aplica también a hacer mal por ignorancia. Así como cuando nos enfermamos por alimentarnos mal y luego vamos al doctor para que termine de matarnos. La educación política debería ser emancipadora de la mente, no una, no una de recetas y anestesiadora como la que se viene dando culturalmente.
0: Yo creo que debe haber un vínculo entre lo externo y lo interno cuando se piensa en educación política, es decir, preguntarnos cosas como cuáles son las actitudes y conductas que yo estoy reproduciendo y que están en sintonía con este mal sistema. Creo que estamos en un momento en que ser vanguardia o representar a alguien cada vez funciona menos. Yo me identifico con las palabras de los zapatistas que dicen «tenemos que construir nuestro propio camino hacia la vida». Y el de ellos, dicen, está basado en algunas raíces de las comunidades originarias que son el colectivo, el apoyo mutuo, el apego a la tierra, el cultivo del arte y de la ciencia. Y algo que me parece súper importante y casi no está dicho en los círculos progresistas es la vigilancia constante contra la acumulación de riqueza. Esas son las propuestas políticas de ellos. Me gusta porque tienen una propuesta en positivo. Y acá en Nicaragua la propuesta es en negativo, nos oponemos a. Pero ¿cómo si sí queremos vivir? Yo escucho que queremos vivir en democracia y en libertad, pero estos términos se me hacen vacíos, me pregunto qué significan. Yo me posiciono desde esta propuesta íntima y pienso que esta posición se viene tejiendo bajo la superficie en todo el mundo, en los subterráneos, debajo de medios masivos y debajo de la sociedad de entretenimiento y de consumo en que vivimos, debajo del culto a la personalidad que vimos en Facebook, de las adicciones a los estímulos en que nadamos diariamente. Y yo sé que cada vez más personas estamos viendo la vida propia como un frente de lucha. Creo que asumir ese frente garantiza que la lucha sea autogestionada, que sea lo más libre que pueda ser. Porque como lo haces notar, Edgar, la esperanza se administra, la lucha se administra y no importa de qué bando. En los medios masivos no se habla de autogestión, no se habla de conocimiento libre ni de autonomía. Y ese conocimiento que circula en los medios masivos y que pone y quita palabras, que define lucha, es el poder el Frente Sandinista en su propaganda habla de un concepto que está más o menos relacionado, que es el del buen vivir, pero no se puede vivir bonito si no se conoce la vida, mucho menos si no se participa de ella. Bonito sin conocimiento y sin acciones cáscara. Hace poco conocí un libro que se llama Buen Conocer, Modelos Sostenibles y Políticas Públicas para una Economía del Conocimiento Común y Abierto, que es un ejemplo para mí de cómo sí se puede pensar colectivamente el futuro en esos términos. Este libro es producto de un trabajo colaborativo de más de 1.500 personas y liderado por activistas del software libre, activistas de movimientos indígenas, intelectuales de muchos países y funcionarios públicos del Estado del Ecuador. Y es un marco teórico que dibuja algunas rutas para el cambio de la matriz productiva, en este caso de Ecuador, pero también es una invitación para otros países. Algunos de los temas importantes que se desarrollan en este libro son la crítica al capitalismo cognitivo y la propuesta de un conocimiento social común y abierto, el cuestionamiento al modelo global depredador de bienes y saberes y la propuesta de una transición orgánica que encuentre caminos por donde transitar para construir el bien común y simultáneamente de construir la institucionalidad depredadora de la vida y de la humanidad. Para mí fue impresionante leer este esfuerzo de sectores progresistas que hablan por la mutualidad por la reciprocidad, la cooperación en este caso claro el estado fue un aliado y no un estorbo ni un enemigo es un libro enorme de casi 800 páginas y obviamente como hablamos de conocimiento abierto pues puede encontrarse en internet Fíjate que respecto a este asunto de la autogestión yo me
2: he hecho esta pregunta ¿Cuánta energía hemos gastado a las mujeres en pedirle al Estado que legalice el aborto en lugar de autogestionar y garantizar nuestros métodos para abortar y construir las redes para colaborar con los abortos de otras mujeres? Sé que es muy difícil que la iniciativa de un grupo de mujeres llegue a garantizar el bienestar de todas las que el Estado sí podría garantizar, pero tal vez deberíamos de hacer un trabajo en las dos vías, en institucional y en autogestionada, que es más lenta pero es más segura. Bueno, no sé si es más lenta, mira cómo estamos ahora Porque hay maneras de abortar con plantas Pero las mujeres crecemos sin siquiera conocer los cambios de nuestro útero a lo largo del ciclo lunar
0: Y estos asuntos, Juliana, me parecen muy importantes Y para mí son parte esencial de la política Porque es la vida y por eso me cuesta Y me es doloroso ver cómo la política se entiende desde un sentido tan reducido La lucha por el poder del Estado, la democratización de ese Estado ¿Y el resto de la vida? ¿Acaso eso ya está resuelto?
1: Ajá, Nuestras ancestras por milenios han abortado y no necesitan el permiso del Estado mediante una ley, por ejemplo. Y es un desgaste seguramente. Yo creo que las luchas sociales han sido cooptadas por grandes poderes hegemónicos y grandes capitales. La lucha del aborto deja a gente como George Soros, con sus grandes millones, financiando las luchas por aborto en el mundo. Y financiando no solo esas luchas, sino... Otras, como la de la diversidad sexual, por ejemplo, son líneas que permiten que ciertos sectores de la sociedad se transformen, pero que el sistema de explotación se mantenga intacto, y desde ahí las luchas sociales se aíslan y se dirigen. Eso tenemos que comenzar a desmenuzarlo para comprender que detrás de ciertas luchas hay dinero, y preguntarnos de quién es ese dinero, cuáles son los intereses que esa persona persigue al financiar esa lucha social, por qué la filantropía es decir, ¿en qué beneficia a esos millonarios que las mujeres tengan derechos? Esto para tener una opinión al respecto y decidir informadamente si te vas a integrar a la lucha porque lo consideras estratégico a pesar de todo o no.
2: Me llama la atención porque yo vi una reunión entre George Soros y Pepe Mujica y no sé qué hablaron al final y me pregunto por qué CNN habla también de Pepe Mujica si CNN es un conglomerado mediático de los que están destruyendo el mundo y hablan bien de Pepe Mojica, o sea, me pregunto qué hay ahí, me parece un poco sospechoso, y con respecto a lo del aborto en Nicaragua, me pregunto si hay cierta permisibilidad comparado con El Salvador, bueno, comparándolo con El Salvador, allá es terrible, pero porque no se ha perseguido gente ni cerrado en las clínicas de aborto privadas que hay, se les ha dejado operar, porque si quisieran, creo que ya la hubieran metido presa, y me parece que tal vez es una política explícita de Rosario Murillo no sé si tengo síndrome de Estocolmo al decir que está haciendo algo bueno pero me pregunto si es una política explícita no perseguir a las personas que están practicando abortos si
0: sí, lo es, fíjate yo platiqué una vez con un doctor que trabajaba en un hospital público departamental y me dijo que sí se practicaban abortos terapéuticos pero que se manejaba muy discreto es decir, todos sabían pero no lo hablaban abiertamente
1: Sí, el tema del aborto en Nicaragua fue una negociación entre el partido y la iglesia para poder obtener el poder político, ¿no? Pero el partido fue la escalera para que la iglesia lograra penalizar el aborto terapéutico. Y quizás la permisividad es otra paradoja, como la que ponía Juliana, al inicio, de la pensión reducida versus el asesinato de los adolescentes, ¿no?
2: Sí, y al final el gobierno sacó el rédito político de la alianza con la iglesia de prohibir el aborto en el papel, pero engañó a la iglesia porque lo está permitiendo en las clínicas privadas.
0: Lo que me parece seguro aquí es que no están actuando por empatía, sino por algún tipo de conveniencia política. Estarán actuando como sociópatas, que la sociopatía es la incapacidad de sentir empatía y es producto de un ego tan ampliado que crea la sensación de entorno. Y esto es algo más o menos común en nuestra cultura. No me parece exagerado pensar que líderes y personas con poder acostumbradas a dar órdenes y a verlas cumpliéndose tengan ese rasgo. Al final creo que la empatía es algo difícil de cultivar y más difícil debe ser para los que ya están acostumbrados a mandar y a no escuchar. Eh, bueno, muchachos, muchachos, con esto estamos cerca de ir cerrando este diálogo. El escenario de lo que hemos venido hablando parece bastante desesperanzador, pero hay márgenes de acción, no creo, cada práctica cooperativa es un paso. Lo que yo digo es no esperemos a que el gobierno nos diseñe el camino, Tomemos todas las herramientas que tengamos al alcance para construir comunidad y autonomía y compartamos las que tengamos. Que nuestras vidas no estén en manos de empresarios y dirigentes desconocidos y que no nos traguemos sus montajes. Yo creo que nada va a engañar a la inteligencia colectiva y nadie puede matarla. Al final, Juliana quería compartirnos un poema de Ana Ilse Gómez, que es una poeta monimboseña fallecida hace no mucho. El poema se titula Aria y dice...
2: No soy ángel que preside la vida, ni sabia, ni agorera. Únicamente soy una mujer cálida, intensa, que en su más apartada intimidad cree tener voz y canta.
0: Gracias Juliana por el poema. Gracias, gracias por el espacio. Gracias a vos. Gracias Edgar. Eh, gracias a ustedes que han llegado hasta el final y hasta la próxima entrega en Íntima Política.